0: Mówimy o uprzedzeniach. Ja wierzę w to, że to jest, wiecie, to jest bardzo interesujący temat. Im bardziej w to wchodzę, tym bardziej to widzę. Myślę, że w tą niedzielę będziemy mieli fantastyczny czas w Słowie, w uwielbieniu, kiedy tak naprawdę zobaczymy, jak pokonać uprzedzenia u innych ludzi w stosunku do nas, w stosunku do tego, w co wierzymy, w stosunku do tego, czym żyjemy. Wierzę w to, że Bóg jest w stanie pokazać nam to, jak pokonać to, jak zwyciężyć nad tym. Mówiliśmy kilka rzeczy ku, ku temu, żebyśmy przypomnieli sobie parę myśli. Niepokonane uprzedzenia wyznaczają tak naprawdę tor naszego życia. Mówiliśmy o tym, że w momencie, kiedy człowiek ma pewne uprzedzenia, uprzedzenia dzia działają jak w bilardzie to, co odbija kulę. One nas odsuwają od pewnej rzeczywistości i w w w kierowują nas, umieszczają nas na pewnym torze. Mówiliśmy o tym, że z uprzedzeniem to jest tak jak z poleceniem czegoś. Ma ono swoją siłę i tak naprawdę mówiliśmy o tym, że negatywna informacja w Polsce, to już w ogóle jest super, negatywna informacja rozchodzi się szybciej niż pozytywna. Ale nawet nie tylko w Polsce, ale wszędzie. Gdziekolwiek mamy negatywną informację, ona rozchodzi się szybciej niż pozytywna. Statystyki podają, że mniej więcej to jest 1 do 8. Mniej więcej to jest tak, że jedna informacja pozytywna, to jest, trzeba jej 8 razy więcej, żeby zagłuszyć jedną negatywną. Czyli negatywna rozchodzi się ośmiokrotnie szybciej. Ma szersze pole rażenia. Nie wiem, czy te statystyki są prawidłowe, ale nawet jeśli mylą się o kilka razy i może nie dotyczą wszystkiego, to jednak one nam mówią o pewnej cielesności człowieka, która zawsze gdzieś tam przejawia się w różnych rzeczywistościach naszego życia. Wiecie, uprzedzenia mogą być budowane w nas z powodu tak naprawdę nieprawidłowej informacji, która na przykład jest wycinkiem jakiejś części rzeczywistości. Czyli słyszymy o czymś, nie wiemy dokładnie, słyszymy coś o czymś i słysząc tylko tą informację, ona jest wystarczająca dla nas, żebyśmy nabrali uprzedzenia. I nie chcemy już z tym mieć nic wspólnego więcej. Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, z tą osobą nic wspólnego, z tą organizacją, z kościołem, czy z czymkolwiek jeszcze innym. Nie chcemy mieć nic wspólnego, bo słyszeliśmy tą rzecz. Pamiętam, jak swego czasu, w tej chwili już to przynajmniej nie jest modne tutaj, ale są kręgi, gdzie to w dalszym ciągu jest modne, kiedy ludzie słyszeli, że coś się mówiło na temat pieniędzy, mówili, o, to jest ten od Prosperity. Czyli od tej obfitości, tak? prosperity, czyli obfitość. Czyli w momencie, kiedy się dotykało tematu pieniędzy, to jest nauczyciel błogosławieństwa prosperity. I tak naprawdę okazuje się, że nie ma znaczenia, czy nie miało znaczenia, co ten człowiek mówi jeszcze. Sam fakt, że mówił coś takiego, to już wystarczało, żeby oddzielić się od tego człowieka i nie ma znaczenia, czy był głęboki, czy płytki, czy mówił dobrze, czy źle. Po prostu zawsze słyszeli ten temat czyli budowanie uprzedzenia na podstawie tylko jednej informacji albo jednej, którą człowiek słyszy. Wiemy też, że uprzedzenia są budowane przez nasze doświadczenia. Doświadczenia są silniejsze niż informacja teoretyczna. Dlatego wierzymy w nie mocniej niż słowo mówione. Czyli kiedy ja się sparzę na czymś sam, to mówi do mnie mocniej, niż gdyby ktoś powiedział uważaj. Hm. Ale to jest też niebezpieczne. Bo wiecie, można złych rzeczy doświadczyć niekoniecznie w złym miejscu. Można złych rzeczy doświadczyć niekoniecznie od złej osoby. Jesteście ze mną? Można czasami złej rzeczy doświadczyć niekoniecznie w złym kościele. Można złych rzeczy doświadczyć niekoniecznie od złego pastora. No tak kłobronie. <śmiech> Można złych rzeczy doświadczyć nawet od kogoś, kogo kocham. Nawet od Boga. Mogę tak zinterpretować to, co się dzieje w moim życiu, że wygląda tak, jakbym doświadczył od Boga coś złego. Więc niektórzy ludzie, gdy doświadczą coś złego, myślą, że od Boga doświadczyli czegoś złego, więc doświadczenie od Boga jest takie, że nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, jaki mamy rodzaj zaufania do siebie stworzony. Więc mogę być uprzedzony do danego człowieka. Z powodu tego, co słyszałem, z powodu tego, czego doświadczyłem. Wiecie, myślę, że każdy człowiek potrzebuje przynajmniej dwóch lub trzech podejść. Myślę, że to bardzo dobrze, co Leszek kiedyś powiedział, że do Kościoła trzeba przyjść co najmniej dwa razy. Dlatego, że kiedy raz przychodzisz, nie widzisz tego, co powinieneś widzieć. Musisz przyjść drugi raz, żeby po raz pierwszy usłyszeć Słowo. Dlatego, że najczęściej człowiek jest tak zaszokowany tym, co widzi, że w ogóle nie słyszy to, co powinien słyszeć. I to jest tak naprawdę cud Boży, kiedy ktoś przychodzi po raz drugi czy trzeci. Bo to oznacza, że Bóg działa w jego życiu, być może nie tak szybko jak w czymś, ale działa w jego życiu. I jeśli pozwolimy Bogu działać w jego życiu i używać ludzi i tego, co się dzieje, prawdopodobnie te uprzedzenia, które miał, zostaną zburzone. Bo Bóg jest Bogiem, który niszczy uprzedzenia w naszym życiu. Możemy mieć uprzedzenia do danej grupy ludzi, do organizacji, do kościoła. Czasami mamy uprzedzenia, wiecie, do różnego rodzaju grup społecznych, czy nawet do kościołów możemy mieć... Złe doświadczenia z nimi związane, ale wiecie, kiedy popatrzymy na denominację, musimy uważać, żeby nie mieć uprzedzeń do denominacji. Kiedy mówimy kościół katolicki, ty nie musisz być katolikiem, ale nie musisz być uprzedzony do kościoła katolickiego. Jesteś ze mną? Ty nie musisz wierzyć tak jak ktoś z kościoła katolickiego, ale nie musisz reagować i działać z uprzedzeniem z tego powodu. Nawet jeśli doświadczyłeś czegoś złego, Bóg może cię uzdrowić. Jeśli nie jesteś baptystą czy adwentystą, nie musisz być uprzedzony do tych kościołów. Powiem więcej, można nawet być nieuprzedzonym do oczywistych herezji. Kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy wierzą w oczywistą herezję, wcale nie musimy reagować uprzedzeniem w ich stronę. Nie musimy reagować lękiem z ich powodu. Możemy być przekonani i możemy mieć swoje światło w naszym życiu, ale nie musimy w uprzedzeniu działać, dlatego że działanie w uprzedzeniu bardzo często jest działaniem negatywnym. Pamiętam, któregoś dnia ktoś przyszedł do mnie i powiedział, ja tam wierzysz w reinkarnację. Siedział tutaj z nami na spotkaniu, później po, wypiliśmy kawę, wierzę w reinkarnację. Ja mówię, ha to jest bardzo interesujące. A mówi, ja wierzę, że w to, że jak się będę dobrze zachowywał, to będę bardzo dobrym robakiem w przyszłości. A może nawet nie będę robakiem, tylko urodzę się w lepszej klasie. Ja myślę sobie, życzę ci wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że dotrwasz. Wiecie, ludzie wierzą w takie historie, że czasami aż łapiemy się za głowę, jak można coś takiego wierzyć. Ale nie musisz wcale działać uprzedzeniem, nie musisz wcale działać i oddziaływać na tych ludzi złym słowem czy niechęcią do nich, Dlatego, że każdy człowiek w oczach Bożych jest cenny. Myślę, że jest bardzo istotne, że ja nie muszę się uczyć od wszystkich, ale mogę posłuchać każdej osoby. Wiecie, kiedy ktoś próbuje przychodzi do mnie z celem takim, żeby mnie przekonać, ja wcale nie muszę się na to zgodzić. Ale jeśli w przypadkowy sposób człowiek chce się podzielić ze mną czymś, myślę, że powinien mieć otwartą drogę, żeby to zrobić. Dlatego, że tak jak ja jestem otwarty, ten człowiek również prawdopodobnie wyrazi swoją otwartość w moją stronę. Więc jeśli on opowie mi swoją historię, jak to z mrówki stał się człowiekiem, bo był dobrą mrówką i teraz z powodu bycia dobrą mrówką, bo nie zjadł wielu mrówek i innych, innych nie, nie zdradził mrówek, to został człowiekiem to ja mu teraz opowiem moją historię zbawienia. Tak samo jak on ma prawo do tego, żeby wierzyć w to, co wierzy, ja mam prawo, żeby wierzyć w to, co ja wierzę. Nie muszę działać uprzedzeniami i lękiem. Powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę uprzedzenia związane są z lękiem i najczęściej tworzą reakcje lękowe. Więc reakcje dokonywane w lęku są najczęściej złe, niekulturalne, niewłaściwe, nieuprzejme, niemiłe, nieboże. Możemy być tak naprawdę uprzedzenie do danej myśli, koncepcji albo sposobów działania. Możemy mieć uprzedzenie do pewnej koncepcji. O tym będę chwilę mówił dzisiaj. Mamy tylko chwilę, więc chwilę będę mówił. Bo to jest chyba jedna z największych i najtrudniejszych uprzedzeń naszego życia. To jest uprzedzenia dotyczące pewnych rzeczy. To są myśli, koncepcje. Księdze sędziów w szóstym rozdziale, w trzynastym, czternastym wersecie czytamy tak, a Gedeon rzekł do niego. Pamiętacie ten werset z Gedeonem? Kiedy anioł przyszedł do Gedeona, kiedy on siedział tam, pobity, załamany i anioł przyszedł i powiedział, że Bóg zwycięży i że będzie zwycięstwo. I on mówi, za pozwoleniem, Panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Midiańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z, z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysłałem. Lubię czytać to razem ten werset, bo on, on mówi tak, jakby wygląda to tak, jakby anioł siedział, pozwolił się wyrazić Gedeonowi i dalej ciągnął swoją własną myśl. Ty mów swoje, ja wiem swoje, ja Ci powiem, co masz robić. Co to mi pokazuje? Pokazuje mi, że Bóg tak naprawdę w tej, w tej istocie tego anioła nie miał za złe tych emocji i uprzedzeń, które były zrodzone w sercu Gedeona. Gedeon był uprzedzony do obietnic bożych. Zastanawiam się, ilu wierzących dzisiaj w kościele w wodzie życia, nie wiem jak jest w Polsce, ale ilu w wodzie życia siedzi i myśli sobie, He, gdzie są te wszystkie obietnice, które słyszałem? Ile Gedeonów mamy dzisiaj tutaj, którzy są uprzedzeni do samej myśli i faktu, bo słyszeli na ten temat, nie widzą tego w swoim życiu, więc mówią, to się nie wydarzy. Więc jesteś uprzedzony i twoje uprzedzenie trzyma cię w jakimś miejscu. Na szczęście Bóg działa pomimo uprzedzeń. Co powinienem wiedzieć o uprzedzeniach? Kilka myśli. Po pierwsze są one emocją. Dlatego potrzebują czasu, aby odejść. Uprzedzenia nie odchodzą tak szybko. Kiedy ktoś jest zraniony gdzieś w kościele, naturalne jest, kiedy przychodzi, czuje się niekomfortowo. Dlatego, że zostały dotknięte twoje emocje, ty zostałeś dotknięty w swoich emocjach i w naturalny sposób gdzieś tam to ci musi przejść. Potrzebujesz czasu. Niektórzy na zwolnionym tempie potrzebują lat żeby im całkowicie przeszło tak naprawdę przechodzi nam szybciej kiedy jesteśmy w Bożej obecności ale nie zawsze potrafimy wtedy z urazy w nią skoczyć. ciężko wskoczyć z urazy w Bożą obecność więc uprzedzenia są emocją powiedzmy razem są emocją macie się dobrze? Jesteście w uprzedzeniach dzisiaj, widzę do mnie. Są one emocją, dlatego potrzebują czasu, aby odejść. Są one najczęściej budowane w obszarach naszej porażki. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli ktoś z was to chwyci, to będzie cud dzisiaj. Uprzedzenia są najczęściej budowane w obszarach naszej porażki. Rzadko kiedy mamy uprzedzenia w miejscach naszego zwycięstwa. Najczęściej uprzedzenia są w miejscach naszej porażki. Tam, gdzie masz porażkę w jakimkolwiek obszarze, to jest mikroklimat do tworzenia się uprzedzeń. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w momencie, kiedy ten mikroklimat będzie właściwie zbudowany, Diabeł, który ma plan dla Ciebie również, on wie, że jeśli nie może Ciebie zatrzymać, to Ciebie popchnie. Jeśli nie może zatrzymać rozwoju, to on pozwoli rozwijać się czemuś szybciej. Więc jeśli nie mógł zatrzymać, żeby Słowo Boże weszło w Twoje życie, to on szybko zasieje coś innego, żeby to przygłuszyło. To, co zostało zasiane przez Boga, a to, co zostało zasiane przez Boga, rośnie troszkę wolniej. Rośnie inaczej, rośnie innym wzrostem. Więc musi być tworzony mikroklimat. Mikroklimat jest tworzony w miejscu porażki. Kiedy masz porażkę w swoim życiu, tam jest najlepiej tworzyć uprzedzenia. Relacje. Kiedy mam porażkę w jakimś związku, w relacji małżeńskiej, albo zostałem porzucony, albo porzucona, albo nie udało mi się, albo mój związek się nie udał, albo mój chłopak mnie porzucił, albo moja dziewczyna mnie zostawiła, albo moja żona mnie zdradziła, albo mój mąż mnie zdradził, w tym miejscu to jest miejsce mojej porażki, to jest miejsce, w którym upadłem, to jest miejsce, w którym najczęściej rodzi się uprzedzenie, czyli zaczynamy tworzyć coś takiego, taki aspekt, Wszyscy faceci są tacy sami. I zaczynamy patrzeć przez pryzmat uprzedzeń. Zaczynamy myśleć, wszyscy mężczyźni tacy sami są, wszystkie kobiety są takie same. Zaczynamy myśleć w ten sposób, a to prawdopodobnie wszyscy ludzie są tacy. I teraz nagle na wszystkich ludzi patrzysz w taki sam sposób. Ktoś próbuje się do ciebie dostać, ktoś próbuje puknąć i powiedzieć ci hej, ja, ja chcę być z tobą, a ty mówisz nie, nie, ponieważ się boję, bo jestem uprzedzony, jestem uprzedzona, nie chcę tego już więcej. Wiecie, jest mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj nie są w kościołach, którzy są na bezdrożach, niekoniecznie nawet jeszcze błędu, ale na bezdrożach, tylko dlatego, że zranieni w jakiś sposób stworzyli uprzedzenia, więc stwierdzili, że chrześcijaństwo w kościele nie ma sensu, lepiej być chrześcijaninem w domu. Kościoły nie mają sensu, lepiej mieć kościół w domu. Ja i mój Bóg mam relacje, mam święty spokój. To jest prawda, tylko Bóg powiedział, niedobrze jest, kiedy człowiek jest sam. Mało tego, On powiedział, nie opuszczacie swoich wspólnych zebrań. To mówi mi jedno, że skoro to jest w Biblii, to znaczy, że są jakieś zebrania. Trudno jest się zebrać w jedną osobę, chyba że do kupy. Wezmę się i zbiorę w jedną całość i będę ja i, i ja. I, I wszystkich, których pogubiłem pomiędzy kuchnią, łazienką i salonem i pozbieram się i przyjdziemy do Pana. I oto jestem. Wiecie, jest kilka fragmentów biblijnych, które mówią mi jedno, chrześcijaństwo to jest bycie razem we wspólnocie. To jest bycie razem w kościele. To nie, wie, wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy żyją poza tym, są źli. Nie, to są wspaniali ludzie. Są wspaniali, bardzo cenni ludzie, ale jednak mimo wszystko gdzieś jakieś zranienia, sytuacje życiowe spowodowały, że nie ciągnie ich w tą stronę, dlatego że pozwolili, aby w tym mikroklimacie zostały stworzone uprzedzenia, które tak naprawdę nie pozwalają dalej się poruszać. I miejsce porażki staje się miejscem mojej niewoli i miejscem niewoli staje się miejscem mojej śmierci. I wiecie, tak naprawdę nie chodzi tutaj o to, że człowiek straci zbawienie, czy nie pójdzie do nieba i pójdzie do piekła. Nie, pójdzie do nieba. Ale jakie będzie zdziwienie. Co mógł zrobić, gdyby żył inaczej, zadziałał inaczej, zafunkcjonował inaczej? Wiecie, jednej rzeczy, którą, którą śledzę w swoim życiu, to jest to, nigdy nie chciałbym dojść do miejsca, w którym będę żałował, żeby tak naprawdę była jakaś wyższa, lepsza droga, a ja nie poszedłem. Tylko dlatego, że się uraziłem, zraziłem, dotknięty zostałem, nie przebaczyłem, nie stworzyłem w sobie mikroklimat, żeby nie być gdzieś. Wiecie, to nie dotyczy tylko kościołów, to dotyczy różnych związków, to dotyczy różnych organizacji, to czasami dotyczy różnych firm. Tak? Kiedy słyszymy słowo Amway, Wszyscy myślą, to są złodzieje i pazerni. Może nie wszyscy, ale ktoś tak myśli. Ty może wzrastałeś w takim środowisku, który mówi, to są sami źli ludzie. Nie, są też i wspaniali ludzie. Ludzie są jak wszędzie ludźmi. Jesteście ze mną? To jest kwestia pewnych uprzedzeń, które się tworzą w stosunku do pewnych rzeczy. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja znam ludzi, którzy ta, takie i takie rzeczy zrobili. To wspaniale, że znasz, ale nie znasz wszystkich. To, że doświadczyłeś jednego wierzącego, który był zły albo nieprzemieniony, wcale nie oznacza, że wszyscy są nieprzemienieni. Wyobraź sobie, że są przemienieni wierzący. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy znają Pana i chodzą z Nim. Wyobraź sobie, że są to ludzie, którzy są w kościołach. Wyobraź sobie, że tak można żyć. Ale trzeba przełamać pewne rzeczy. A więc punkt... Porażki jest często punktem, gdzie rosną tak jak, jak grzyby. Pieczarki. Pieczareczki rosną. Pieczareczki rosną w mikroklimacie stworzonym przez porażkę. Kto z Was ma hodowlę pieczarek? Uh, halleluja. Stan finansowy. Kiedy człowiek ma porażkę w finansach? Każdy, ktokolwiek wygląda, nie musi wcale mieć, ale wygląda, jakby miał. Staje się twoim celem. Wrogiem. Złe. Niedobry. Na pewno kombinuje. Na pewno jest złodziejem. Wiecie, ja też tak myślałem, dopóki nie poznałem uczciwych, bogatych. Czy to jest możliwe, żeby te, dwa, te dwie rzeczy funkcjonowały razem? Bogaty i uczciwy? Sam sobie odpowiedz. Być może u ciebie ten znak równości jest przekreślony, stworzona jest pieczarkarnia tam. I, ale problem z pieczarkarnią jest taki, że teraz, kiedy Bóg chce przyjść do ciebie z nową myślą i powiedzieć ci, że będziesz błogosławiony, to ty robisz tak na tą myśl, nie, 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 nie. ja nie chcę się stać taki, ja nie chcę być złodziejem, ja nie chcę, Boże, ja nie chcę, nie chcę być błogosławiony. Boże, nie chcę być taki. Nie daj mi nic, Panie. Nie daj mi umrzeć z nędzy, ale nie obdasz mnie bogactwem, żebym mnie oszalał. Daj mi chleba suchego powszedniego. Brak suc sukcesu nastawia nas negatywnie do niego i czyni go naszym wrogiem. I wiecie, to można dziedziczyć. Można w domu wyrastać w uprzedzeniach. Czyli są domy, które wyrastały w uprzedzeniach i kiedy wyrastały w uprzedzeniach, ludzie są uprzedzeni dzisiaj, ty masz dzisiaj 40 lat, nie wiesz czemu, masz uprzedzenie do czegoś, ale ty będąc młody, kiedy kształtował się twój charakter i twój światopogląd, nasałeś się tego w swoim domu i teraz wszystko widzisz przez pryzmat tego domu. Rozmawialiśmy tu o tym wielokrotnie. Człowiek wcale. Wiecie, kiedy, mi się wydawało, że kiedy ma człowiek 40 lat, to już zostawił wszystko to, co miał. Nie, to, to, to kiedy człowiek ma 40 lat, to nie zostawił wszystkiego to, co miał, to miało czas, żeby wyrosnąć dopiero. Gdy masz 20 czy 18 lat, to jeszcze czasu nie miało, żeby wyrosnąć. Im się bardziej starzejesz, tym to miało więcej czasu, żeby wyrosnąć, jeśli tego nie przyciąłeś wystarczająco wcześnie. Uprzedzenia są niebezpieczne dla naszej przyszłości. Bóg umieścił naszą przyszłość w naczyniu glinianym. I z powodu naczynia odrzucamy skarb. Bóg najczęściej operuje doskonałością otoczoną w niedoskonałości. Jest taki fragment, mówi się do Koryntian. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że wszystko, co jest w nas, jest z Boga. Ale to oznacza, że wiecie, te naczynia gliniane mówią o pewnej słabości człowieka. Bóg umieścił swoją doskonałość w słabość. I On chce, abyś umiał patrzeć na słabość i widzieć doskonałość. I to jest sztuka. To jest sztuka. Dostrzec doskonałość i wartość w drugim człowieku, pomimo jego słabości. Bóg tak to uczynił. Dlatego nie ma doskonałych kościołów, nie ma doskonałych pastorów, nie ma doskonałych mężów, nie ma doskonałych żon. Wiem, że twoja nie jest doskonała, ale wyobraź sobie, moja też nie. Ona jest doskonała dla mnie, ale nie jest doskonała, bo ona ten skarb ma w naczyniu glinianym i ja również ten skarb mam w naczyniu glinianym, więc te naczynka mają tendencję, żeby się stukać o siebie i mają tendencję, żeby widzieć tylko naczynia. Wiecie, w momencie, kiedy nie pokonamy uprzedzeń, prawdopodobnie nic się wielkiego nie stanie w naszym życiu. I to jest problem. Jesteście ze mną? W momencie, kiedy nie pokonasz uprzedzeń, nic się wielkiego nie stanie. I To jest problem. Bo Bóg zaplanował, żeby coś wielkiego się przydarzyło Tobie. Bóg przeznaczył Ciebie na wielkość. Bóg przeznaczył Ciebie na wysokość. Bóg przeznaczył Ciebie, że ten skarb, który w Tobie jest, będzie czymś fenomenalnym. Że ten potencjał, który będzie w Tobie, sięgnie wzrostu, rozwoju i będziesz błogosławieństwem dla innych ludzi. Że staniesz się błogosławieństwem dla świata. Że staniesz się błogosławieństwem i obrazem Jego. Że będziesz sam błogosławiony przez to, co On w Tobie uczynił. I jeśli nie pokonasz uprzedzeń, to się nic wielkiego nie stanie i to jest problem. Czasami mamy takie myśli katastroficzne, że teraz kiedy ktoś odchodzi skądś, z małżeństwa, odchodzi z kościoła, odchodzi ze wspólnoty, to teraz katastrofa będzie. Niekoniecznie. Może w ogóle nawet nie być żadnej katastrofy, może nawet być troszkę lepiej. I to będzie to maksimum i to jest najgorsze maksimum tego stworzenia, które zostało uczynione w Bogu, które mogło sięgnąć o wiele wyżej. Więc kiedy nie pokonasz uprzedzeń, tak naprawdę nic się wielkiego nie stanie i ja myślę, że to jest problem. Ja nie mówię, że to jest problem. Ja myślę, że to jest problem. Ja bym nie chciał, żeby się coś małego stało w twoim życiu. Ja myślę, że zostałeś powołany do wielkości. Myślę, że zostałeś powołany do czegoś wyjątkowego. Do tego, aby ten Chrystus, który został w ciebie, w tobie włożony, aby dorósł, do pełni. Niektóre uprzedzenia nigdy nie odejdą. Będą naszą ciągłą walką. Czy wiecie, że od niektórych uprzedzeń człowiek nigdy nie ucieknie? Trudno nam się będzie przekonać do kogoś lub do czegoś i będzie to miejsce naszego rozwoju. Może to oznaczać, że kiedy masz gdzieś silne uprzedzenie, Bóg nie uzdrowi ciebie całkowicie, że nie będziesz miał żadnego uprzedzenia, ale On wepchnie ciebie, abyś żył i poradził sobie mimo tych uprzedzeń z daną osobą, w danej grupie, w danej sytuacji, w danych okolicznościach. Dlatego, że Bóg czasami nie będzie tworzył obszaru komfortu w twoim życiu, ale będzie tworzył obszar rozwoju. Dlatego czasami musimy pójść do ludzi, których nie lubimy, albo na przykład kiedy mamy małe grupy i wpisujemy się na grupy i tak wpisali się ci, o fajnie, oj ten fajnie jest i te, oj ten się wpisał. Szukasz drugiej grupy, grupa numer dwa. Ten jest tutaj, ten jest. A już też mi odpada, na mnie nie pasuje już też, już mi nie pasuje. I, I tam, mi pasuje teraz, i tam, mi pasuje. I, ale wyobraź sobie, że trafiłeś na grupę swoich marzeń. Poszedłeś na grupę swoich marzeń i, i, i nic nie pamiętasz z tej grupy. Tak fajnie było. Bo tak fajnie, że no nie pamiętam nic. Ale wyobraź sobie, że czułeś w swoim sercu, żeby pójść na grupę, gdzie dopisał się ten, ten, ten. No, I ten się dopisał, no, albo ta. Okej, okay, pójdę. Pójdę i nagle okazuje się, że ten człowiek zaczyna mówić i on Ciebie denerwuje za każdym razem, jak otwiera usta, bo jakoś tak się dziwnie, jak otwiera usta i Ciebie to denerwuje, a on Ciebie to denerwuje, jak on mówi. On mówi jakoś dla Ciebie albo za wolno, albo za szybko. Ale nagle Ty tak jak pomyślisz sobie, Jezu, już dobrze, no posłucham tego, no, niech będzie. No. I nagle się okazuje, że ten człowiek ma coś do powiedzenia. I okazuje się, że Ty coś czynisz, ze sobą, z tym, co On mówi. Że to, co On mówi, było dla ciebie ważne i gdybyś tego nie posłuchał, Bóg prawdopodobnie nie znalazłby innego naczynia, bo chciał użyć tego naczynia i chciał sprawdzić, czy ty nim nie wzgardzisz. Mamy uprzedzenia, mamy preferencje. Większość z was ma, ma preferencje kiedy ja głoszę. Ktoś z was może mieć uprzedzenia, kiedy pastor Artur głosi. No, bo on tak... Widzisz, Bóg może czasami powiedzieć do ciebie o wiele więcej przez Niego niż przeze mnie. Jeśli będziesz w życiu podążał tylko tym, co lubisz, prawdopodobnie nie dojrzejesz. Jest wiele rzeczy, które Bóg umieszcza w naczyniach, które nie stanowią dla nas naszej preferencji. Hmm. Ludzie. Te uprzedzenia to mogą być ludzie, którzy chcą w życiu być otoczeni. Albo pójdźmy w inną stronę. Wiecie, czasami Widzę środowiska i myślę, że każde środowisko, które się rozwija, rośnie. Kiedy mamy trzech ludzi, którzy żyją od początku do końca swojego życia we trójkę, to nie jest dobrze. Ludzie muszą się mieszać, muszą się miksować. Musisz powiększać swoje grono i jeśli będziesz uprzedzony, że duża grupa cię irytuje, to tak naprawdę nie będziesz mógł rozwijać się w życiu, bo Bóg wprowadza ciebie w wielkość. Wyobraź sobie, w niebie będzie nas miliony być może nawet miliardy. To będzie całkiem niezły Kościół. I będziemy mieli wszyscy, dobrze słyszeć będziemy, będziemy mieli najlepsze uwielbienie i będą śpiewali, według tego, co pisze objawienie, księgę, będą śpiewali pieśń Mojżesza. Więc uważaj, kiedy szukasz preferencji. Ludzie, którzy chcą żyć Będąc otoczonymi przez samych przyjaciół, szukają miejsca, które nie istnieje. Czyli jeśli myślisz, że teraz Bóg wprowadzi ciebie do kościoła, jakoś mnie normalnie tak fajnie, normalnie sami będą moi przyjaciele, to ja ci mówię, obudź się, bo to nie jest prawdą. Czy Bóg w kościele może mieć dla ciebie wroga? Tak. To nie będzie wróg, który Cię zabije. To będzie wróg, który Cię będzie irytował. To będzie ktoś, kto będzie działał Ci na nerwy. To będzie ktoś, komu będziesz musiał przebaczać. To będzie ktoś, kto będzie Cię obsługiwał. To będzie ktoś, kto będzie Ci usługiwał. To będzie ktoś, kto do Ciebie będzie podchodził. I ciągle czegoś chciał od Ciebie. A więc nie szukaj idealnego miejsca. Wiecie, niektórzy wrogowie staną się Twoimi największymi sprzymierzeńcami. Twoje poprzednie opinie staną się historią. W przypowieści 16, 7 mówią tak. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Wiecie, ja myślę sobie, że jedną z największych, wspaniałych rzeczy w moim życiu to jest fakt, że od czasu do czasu Bóg jedna ze mną jakiegoś wroga. Jeśli chodzi o moją żonę, to jest to bardzo często. Bóg mojego wroga czyni moim przyjacielem, a mojego przyjaciela czyni moim wrogiem. Ale wiecie, sam fakt, że to jest Boża obietnica, to oznacza, że ludzie, którzy są negatywni w stosunku do nas, uprzedzeni do nas, wiecie, że możemy zdobyć ich dla Pana, zdobyć ich dla siebie, że tak naprawdę, kiedy nasze życie się rozwija, ci, którzy dzisiaj są przeciwko, mogą stać razem z Tobą. Słuchajcie, mnie jeszcze raz to mówię. Ci, którzy dzisiaj walczą najmocniej, najczęściej, najszybciej przychodzą do Pana. Ludzie, którzy mają najsilniejsze przekonania na nie, ja takich lubię. Ludzie nieokreśleni albo ci, którym nie zależy, nie są prosi. ale ludzie, którzy mają silne na nie. Pamiętam, jak któregoś dnia Darek wszedł chyba pierwszy raz czy drugi raz do kościoła i on był taki nastawiony, miał tyle pytań i tyle pytań przeciwnych, i powiedział, czy możemy usiąść i porozmawiać? Dobrze. I mówi, ale przecież tak jest i jeszcze chodzi o to, i jeszcze o to chodzi. Wiecie, nie wiem, nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, na niektóre mam, na niektóre Bóg da tobie odpowiedź później, ale tak naprawdę Bóg pracował nad nim i jego siła była jak w Gedeonie. To jest pewna siła, którą Bóg widzi w nas. Wiecie, rzeczy, w które nie wierzyłeś, staniesz się gorliwym wyznawcą. Tak, to możliwe. Ja pamiętam, kiedy myśmy wprowadzili jeszcze parę lat temu do kościoła słowa struktura, organizacja, plan, kalendarz. Ludzie przychodzili do mnie i mówili tak, Boże, straciliśmy ducha. Po co nam to wszystko? No po co nam to wszystko? Po co nam struktury? Po co nam plany? Po co to wszystko? Teraz na tej konwencji, po tej konwencji, na tym spotkaniu, ci ludzie, którzy tutaj głosili, a głosiła ich całkiem spora grupa ze stół, oni mówili, to wspaniale, że mieliśmy plan, to wspaniale, że jest struktura, to wspaniale, bo się nie zmęczyliśmy. I Niesamowite. Nagle Ludzie, którzy kiedyś byli sceptyczni, nastawieni do pewnych rzeczy, dzisiaj mówią, tak, to działa, to jest wspaniałe. Bo tak jest. Wiecie, człowiek, który nie zmienia swoich poglądów, nie rozwija się. Pozostawmy to w łagodnej wersji. Człowiek, który wierzył w to samo, co wierzy, wierzył 20 lat temu, nigdzie nie poszedł. To wcale nie oznacza, że zmieniłeś już wiarę i teraz wierzysz w mrówkę, że byłeś mrówką i teraz jesteś człowiekiem, bo byłeś dobrą mrówką, ale to oznacza, że poszerzyłeś się. Tak, to jest możliwe. To jest możliwe. Wyobraźcie sobie, że wrogowie staną się przyjaciółmi. Możliwe jest, że to, co było moim uprzedzeniem i w coś, w co nie wierzyłem, zacznę w to wierzyć. To jest wspaniałe. Czasami, gdy siadam z Adwentystą na przykład i rozmawiamy o różnych rzeczach, wiecie, oni mają silne przekonania odnośnie Dnia Pańskiego. Ja mam inne przekonania odnośnie Dnia Pańskiego. Ale mi nie przeszkadza, że mają silne przekonania odnośnie Dnia Pańskiego. Czasami żartujemy sobie nawet i mówię tak, Bóg to tak sprawnie zrobił, że skoro wy macie spotkania w sobotę, to możecie być u nas w niedzielę. No wiesz co, nie pomyślałem o tym, ale to jest wspaniale. To jest naprawdę dobry pomysł. Z drugiej zaś strony, kiedy rozmawiamy o tym, mówię tak, być może ja już jestem za tym albo przed tym. Jestem w drodze, nie wiem. Wcale nie muszę niektórych kwestii rozstrzygnąć za życia. Bo list do Rzymian mi mówi, że jeden święci dzień, drugi nie. Jeden nie je czegoś z jakiegoś powodu, a drugi coś je. Niech Pan to rozstrzyga w ich sercach. Ja nie będę niszczył brata z tego powodu, że ja dokładnie nie wierzę tak jak on i szanuję to, że on chce ze mną rozmawiać i być razem ze mną i szanuję dzieło Boże, które jest we mnie. O pewne rzeczy nie ma co kruszyć kopii. Nie ma o pewne rzeczy sensu w ogóle się kłócić. Jak pokonać te uprzedzenia? Zawsze zostaje mi pięć minut na koniec na to, co dla mnie jest najistotniejsze. Jak ja to robię? Nie wiem. Od 22 lat popłynę ten sam błąd. Chyba muszę coś zmienić. Jak pokonać te uprzedzenia? Pierwsze, przebaczaj ludziom regularnie i okazuj łaskę. Czy wy jesteście dzisiaj tak cicho, czy to ja jestem tak głośno? <głosy> <głosy> na pewno nie jesteście porażeni słońcem. <głosy> chyba, że tak wyczekujecie na nie. O, dajcie nam słońce. Przebaczaj ludziom regularnie i okazuj łaskę. Wiecie, przebaczenie nie jest okazaniem, jaki jestem wielki. Ale to jest decyzja okazania łaski. Czasami niektórzy wierzący przebaczają na tej zasadzie, ja ci przebaczam. <śm> <śm> to nie jest żadne przebaczenie. To, to żadne nie jest przebaczenie. Przebaczenie pod tytułem, ja ci i tak wybaczam, niech będzie. To jest na zasadzie takiej, ty jesteś B, ja jestem dobry. To jakie to jest przebaczenie? To śmiechu warty jest. Jakbyśmy przed, przed tronem Bożym takie coś zrobili, to w ogóle Jezus by chyba wstał i powiedział, a takiego to jeszcze nie widziałem. Zrób to jeszcze raz, bo naprawdę... No, przejrzyjmy ten film jeszcze raz, bo jeszcze takiego przebaczania nie widziałem. To jest troszeczkę tak, jakby Bóg stanął na swoim tronie, bo tak jak my przebaczamy, tak i On powinien nam przebaczyć. Mówię, niech to ja się nauczę od Ciebie, bo ja takich rzeczy nie umiem robić. Jezus stanie na tronie i powie, no ja ci też przebaczam, niech będzie. Niech będzie, przebaczam Cię. Nie, przebaczenie jest okazaniem miłości i okazaniem również łaski. Nie trzymam rzeczy w swoim schowku przeciwko komuś. że teraz gromadzę jak homing. Widzieliście, jak chomik gromadzi? Niektórzy wierzący mają... Aktualnie nic nie jedzą, ale jak trzeba, to sobie poradzą. Hmm? Popatrz na swojego sąsiada i zapytaj, jesteś chomiczkiem też? Taki napchany, niektóry wierzący, ja mam na tego coś i tam w tylnym schowku mam na tego, a w tamtym schowku mam na tego i w razie czego to ja to wszystko... <grym> W Ewangelii Łukasza, kiedy jest mowa o synu marnotrawnym, gdy on przyszedł, powiedział tak, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, Ojciec zaś rzekł do no, swój Słuch, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przynieście tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Wiecie, i zaczęli się weselić. I to, wiecie, przebaczenie jest związane z okazaniem również łaski. Czyli ja nie tylko przebaczam ci, ale ja, ja daję Ci szansę, ja nakładam Ci pierścień, ja daję Ci szatę. Ty nie tracisz godności, ty zyskujesz godność. Ja chcę cię ubrać w godność, bo kiedy ty przychodzisz, ty jesteś od darty z tej godności. Ja chcę Cię ubrać. Chcę powiedzieć Ci słowa, które są słowami łaski, więc kiedy ktoś przychodzi czy nawet nie przychodzi, ja wyrażam swoją łaskę w jego stronę. Nie gardzę nim. Trzeba ludziom przebaczać regularnie i okazywać tą łaskę. To jest coś więcej niż tylko przebaczam Ci, bracie, siostro. Ale tak nie mówmy, bo to grzech normalnie. Nie oddzielaj się od drugiego. Nie oddzielaj się od ludzi, którzy cię odrzucają. Słuchajcie, to, to, to to jest punkt. Wierzcie mi, jak usiłem kilka dobrych kazań w swoim życiu, Ja to jest dobry punkt. Nie chcę powiedzieć, że to jest dobry kazań, to jest dobry punkt. Wiecie, kiedy Bóg pokazał mi to, byłem w szoku. Nie odrzucaj. I nie oddzielaj się od ludzi, którzy Ciebie odrzucają. Dlatego, że reakcją na odrzucenie najczęściej jest odrzucenie. Posłuchajcie. Nie oddzielaj się od rodziny, która Cię nie akceptuje. To jest tak łatwo. Oni teraz mnie wyzwali. Oni powiedzieli, że jakiś jestem innowierca. No Niech sobie giną w piekle. A później idziesz na modlitwę stawiniczą i modlisz się o nich. Ale widzisz, ta modlitwa nie zadziała, jeśli ty nie połączysz się z nimi i nie będziesz szukał kontaktu. Ja nigdy w życiu nie będzie wróg pluł mi w twarz. To nie jest, to twoja rodzina jest. To są twoi bliscy. Szukaj drogi połączenia. Ja nie będę się uniżał. Musisz. Bo oni nie potrafią. Oni tego nie zrobią, nie mają narzędzi, ty już masz. Przyjął cię ten, który cię przyjąć nie musiał. Uniżył cię, żeby cię przyjąć. Wiecie, Jezus nas nie przyjął na tronie, Jezus przyjął nas na krzyżu. To nie jest tak, że przyszliśmy do Jego tronu i On, no dobrze, proszę bardzo, no, fajnie, że jesteście. nie. Jezus przyjął nas na krzyżu w miejscu, w którym myśmy Go odrzucili. Nie oddzielaj się od rodziny, która Cię nie akceptuje, od przyjaciół, którzy Cię nie akceptują. Nawet od kościoła, w którym jesteś zraniony. Nie oddzielaj się. W Jana 1,11 takie są słowa Jana. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Jak wielu z was cieszy się, że Jezus się nie spakował i nie wrócił? Czyż to nie jest cudowne? Że Jezus przyszedł, objawił się, Jan powiedział, oto baranek Boży. A Jezus mówi, no, ja. A swoi go nie przyjęli. A Jezus mówi, nie, to nie. Nie, to nie. No. Nie chcecie mnie? To nie. Chciałem was zbawić? Nie? To nie. Na własne życzenie? Proszę bardzo. Nie chcecie? Trudno. Bez łaski. Do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. A dalej czytamy, a z jego pełni myśmy wszyscy wzięli tą łaskę za łaską. Co Jezus uczynił tak naprawdę? Przyszedł do swoich, oni go odrzucili, on powiedział, nie ma sprawy i otworzył swoje ramiona i dał nam siebie i powiedział, ok, teraz nie rozumiecie, teraz nie możecie, ale ja będę razem z wami, będę razem z grzesznikami, ci mnie nie chcą przyjąć, ci chcą mnie ukrzyżować, ci chcą ze mną zjeść, więc z nimi pojem, będę z nimi, okażę im miłość, dam im swoją łaskę i oni wezmą z niej i w konsekwencji zobaczą, co zrobili. I taka jest historia każdego człowieka. Kiedy Ty się nie oddzielisz od ludzi, pomożesz im szybciej przyjść do zbawienia. Bo kiedy oddzielisz się od ludzi, będziesz później musiał pracować z 15 lat, żeby znowu zapukać do ich domu. A historia tego jest taka, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Inaczej mówiąc, ja jestem tam, no ty, wiecie, ja, ja przyszedłem tutaj, Bóg postawił mnie tutaj, postawił mnie ileś lat temu do tego miejsca, nie po to, żebym tutaj zakwidł, tylko żebym umarł. I to idzie całkiem nieźle. Myślałem, że w pierwszym roku, w drugim roku, w trzecim roku zdobędziemy pół koszalina, a zresztą województwa poradzimy sobie trochę później. Tymczasem po dwudziestu latach wiecie, nie tylko przeszło mi narodowe poruszenie, nie tylko przeszło mi miejscowe poruszenie wojewódzkie, nie tylko przeszło mi poruszenie gminne. Dzisiaj chcę podbić siebie i robię wszystko, co mogę, żeby siebie podbić. I okazuje się, że taki był cel Boży. Nie, żebym podbił świat, żebym podbił siebie. Podbić siebie to znaczy umrzeć dla siebie. To znaczy umrzeć dla swoich ambicji. Umrzeć, że nie jesteś akceptowany. Umrzeć, mówię to dla kilku pastorów, którzy tego słuchają, umrzeć dla tego odczucia, że kiedy przychodzisz na spotkanie, wygląda jak nie ma, jakby nie było ludzi, którzy chcą cię słuchać. I za każdym razem, kiedy przychodzisz na spotkanie, masz wrażenie, że ci, którzy powinni być, ich nie ma zawsze, bo nigdy nie widzisz, że Bóg zawsze przyprowadza tych, którzy powinni być. Wiecie, my nie widzimy mnóstwa rzeczy. My nie doświadczamy mnóstwa rzeczy. My doświadczamy odrzuceniem, więc reagujemy odrzuceniem, więc w niedzielę, czy w kolejny czwartek, czy w środę, czy na jakimkolwiek innym spotkaniu dajemy po głowach zawsze tym, którzy są, za tych, których nie ma. Więc nie odrzucaj i nie oddzielaj się od ludzi, którzy cię odrzucają. I ostatnie. Miej dystans do swoich przekonań. Niektóre z nich przyszły z powodu uprzedzeń. Wiecie, niewolą nie jest być w czymś. Ale nie brać drugiej opinii pod uwagę. To jest niewola. Niewola to jest wtedy, kiedy człowiek nie bierze drugiej opinii pod uwagę. Niezdolność do rozważań z powodu uprzedzeń jest prawdziwą niewolą. Wiecie, ja zawsze patrzę na ludzi, czy są otwarci. Dlatego, że ja nie mam problemu, kiedy ktoś ma że człowiek ma jakieś silne przekonania o czymś tak długo. Ja sprawdzam, czy on bierze pod uwagę coś innego. O, ja nie wierzę w te, te wszystkie kościoły. Dobrze, siedź w domu sam. Co tu robisz? Czasami chciałbym zadać takie pytanie. A, przyszedłem sprawdzić, co wy robicie. I jak? O, o, okej. Okay. I co? Wiecie, czasami staram się stukać na różne sposoby do tego domku, który jest mocno i silnie obwarowany. Dlatego, że jedno z największych niewoli człowieka to jest zamknięty umysł i brak brania pod uwagę innej opinii. Nie ma problemu, że masz silną opinię tak długo, jak masz przestrzeń w sobie stworzoną na inną, niekoniecznie sprzeczną, ale poszerzającą ciebie. Bóg rzadko kiedy całkowicie reformuje nasze opinie, On nas przeprowadza w naszych opiniach. Więc to nie jest tak, że ty nagle wierzyłeś w coś, a teraz już nie wierzysz. Ty w dalszym ciągu w coś wierzysz, ale już wierzysz też w coś innego i to musisz wziąć pod uwagę. To jest troszeczkę tak, jak z pójściem na kolację. Gdy byłem ja i żona i na kolację, to mieliśmy budżet na dwoje. Ale gdy urodziło nam się dziecko i dorosło na, na tyle, żeby mogło jeść w restauracji, to kiedy idziemy do restauracji, to już muszę brać pod uwagę kolejną osobę. Trzecią, czwartą, piątą. A później więcej. Wiecie, niektóre porażki można nazwać zwycięstwem, jeśli się je dobrze wytłumaczy. Więc dla mnie nie jest kwestia, jak człowiek tłumaczy rzeczy. Niektórzy mówią, ktoś może powiedzieć tak, a rzuciłam tego faceta i teraz jestem przynajmniej wolna. No dobrze, na, na pewno, bo ja bym się niepokoił. Czasami zbyt dużo obciążamy kogoś naszą niewolą. Czasami nam się wydaje, że to ten człowiek sprawił, że jestem, byłem w niewoli. Może się okazać, że jego nie ma, a ja dalej w niewoli jestem. I co wtedy? Brak przestrzeni na kolonną opinię. Czyli jeśli masz jakąś opinię, nie wyrażaj ich zbyt tak silnie, miej w sobie, buduj przestrzeń, miej dystans do swoich przekonań. Nowe myśli przyjmowane w miejscu porażki to największe zwycięstwo. Jeszcze raz. Nowe myśli przyjmowane w miejscu porażki to twoje największe zwycięstwo. Wiecie co, człowiek, kiedy ma porażkę, to sobie robi teologię do tego. A właśnie jest tak w moim życiu, bo to, to i to i to. Mm, pasuje mi to. Czuję się dobrze, świetnie jest. Stworzenie miejsca na nową myśl to jest prawdziwe zwycięstwo. Myśl, która być może podważa wszystkie inne, które miałem. Pamiętam jak, wiecie, ostatnio Ostatnio miałem rozmowę z pastorami, na szczęście nie w tym kraju. Ojej, jak to dobrze, że to nie było w tym kraju, chociaż nie wiem, co by było, jakby było w tym kraju. Jeden z pastorów mówi do mnie tak, z żoną siedzą razem i mówią tak, wiesz co, my się modlimy o przebudzenie, bo w tym regionie będzie przebudzenie. Kiedy ktoś mówi słowo przebudzenie, ja zawsze mam na myśli, co on ma na myśli, mówiąc przebudzenie? Bo ja nie wiem, czy on się chce przebudzić, ludzi chce przebudzić, kogo on chce przebudzić, Nie wiem, nie, nie wiem, ale się pytam. Mówię, no dobrze, skoro myślisz, że w tym regionie będzie przebudzenie, co robisz? No, wiesz, no, przebudzamy cały czas się i, i tutaj my próbujemy ten kościół tak, żeby on był taki naprawdę bardzo głęboki i duchowy. Ja mówię, no dobrze, no to skoro tak jest, to z czym macie problem, skoro w to wierzycie? A no problem mamy z tym, że nikt do nas ostatnio nie przychodzi od jakichś trzech lat. Nikt nie przyszedł. Ja mówię, skoro nikt nie przyszedł, to być może tak jest, że wy nurkujecie już na 12 metrów bez butli. Wiecie, to jest kwestia wprawy i treningu. Kto z was pamięta te czasy? Kto z was pamięta Gnieździńską? Myśmy tam nurkowali mniej więcej na 36 metrów bez butli. Żadnych zabezpieczeń. My byliśmy dobrze. Nas ciężko było wyłowić. Niektórzy z nas, niektórzy z nas, myśmy tak, wiecie, my przy szybkim wynurzaniu mdleliśmy i leżeliśmy po parę godzin. Trzeba było nas cucić, musieliśmy tam być w tych komorach zmiennych, niektórzy wracali tak w autobusach do domu, halleluja, halleluja, halleluja. Myśmy nazwali to przebudzeniem. Myśmy nazwali to przebudzeniem, bo rzeczywiście manifestacje były genialne. Wiecie, ale gdyby w Królestwie Bożym chodziło o to, kto więcej się upije, no to moglibyśmy pójść w konkurencję. Ja myślę, że nasz Kościół byłby w czołówce. Ale jak ktoś przyszedł nowy, a my mówimy do niego, hej, to my teraz nurka. A on mówi, tak bez niczego. A my bez niczego, tam na 36 jest naprawdę fajnie. Wielu z nich doszło do 10 metrów i już z nami więcej nie wypłynęli. Pomyślałem sobie, no nie możemy pójść do takiego kościoła, bo to oznacza koniec, my tam normalnie pływamy bez niczego. Bez niczego tam pływamy. Wiecie... I pamiętam, jak Sherman Owens powiedział do mnie kiedyś, wiesz, 50 ludzi to nawet na wiarę na motyla można namówić. Ja nie mogłem uwierzyć w to. Aż w końcu któregoś dnia zobaczyłem, że w naszym domu kultury spotyka się jakaś grupa ludzi. Jest ich mniej więcej z 50, którzy się spotykają, zawijają się w śpiwory i próbują się odnaleźć. Siedzą w ciszy i próbują się odnaleźć w śpiworach. Pomyślałem sobie, jest ich 50, to chyba nawet więcej niż nasze przebudzone towarzystwo wtedy na Gnieździeńskiej. Wiecie, czasami człowiek nie musi wzmacniać swojej myśli, po prostu musi zrobić miejsce na nową. Jesteście ze mną? Więc jak nazwiemy przebudzenie? Jak nazwiesz w swoim życiu przebudzenie? Jak nazwiesz dzisiaj miejsce swojej porażki? Jakie je wytłumaczysz? Uprzedzeniem czy... Pozwolisz, aby nowa myśl przyszła i zwyciężysz. Wierzcie mi, uprzedzenia niszczą dzisiaj ludzi. Wielu ludzi dzisiaj nie może przyjść do tego miejsca z powodu uprzedzeń. Bo słyszeli od nas coś? Bo nie rozumieją i źle interpretują to, co jest mówione? Ale wiecie co? My to pokonamy. Bo Bóg daje nam mądrość i Bóg daje nam łaskę widzenia, i On daje nam swojego ducha i wiemy, jak to pokonać. Powstańmy razem. Czy pragniesz wejść w ten proces uzdrowienia ze swoich uprzedzeń? Czy pragniesz zwyciężyć, wydając wiele owoców w swoim życiu? Hmm. Haleluja. Wiecie co? Pozwólcie. Wiem, że już jest 15,18, 15, ale chciałbym chwilę pomodlić się. Jeśli byłeś dotknięty, zraniony, uprzedzony do jakichś rzeczy w swoim życiu, chciałbym, żebyś poszedł bardzo szybko do ludzi, do różnych... Rzeczy, którymi wcześniej się zmagałeś. Chciałbym, żebyś podszedł do przodu. Bardzo szybko, abyś podniósł swoje ręce i wierzę w to, że Duch Święty będzie Ci usługiwał dzisiaj w uzdrowieniu. Halleluja. Duch Boży jest tutaj, w tym miejscu. I nie przejmuj się tym, że to jest krótko czy szybko. Ale On chce dotknąć Twojego życia. Być może, stojąc tutaj, musisz powiedzieć, Duchu Święty, proszę Ciebie, otwórz mój umysł, otwórz moje serce na nowe myśli. Otwórz mnie, abym mógł przyjąć nowe rzeczy, abym mógł doświadczać nowych rzeczy. Spraw, abym nie tłumaczył źle mojej porażki. Spraw, abym nie żył uprzedzeniami, ale był prowadzony przez Twojego Ducha i przez Twoje Słowo. Proszę Ciebie, Duchu Święty, Jesteśmy nasze ręce do Niego. Powiedz, proszę Ciebie, przyjdź, Duchu Święty, Przyjdź do miejsca, w którym teraz jestem. I uzdrów mnie. Dotknij mnie. Proszę Ciebie. Haleluja. Jeśli masz ludzi, do których byłeś uprzedzony, powiedz, Panie, proszę Cię, ulecz mnie, abym nie był uprzedzony do ludzi. Dlatego, że wielu z tych ludzi może nieść w sobie ten skarb, który Ty potrzebujesz. Wielu wspaniałych ludzi ma ten skarb w naczyniach glinianych i Ty potrzebujesz tego skarbu. Halleluja. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która teraz wyszła do przodu. Każdą, która modli się o uzdrowienie od uprzedzeń, doświadczeń. Modlę się, aby te doświadczenia, które miałeś czy miałaś w przeszłości, te złe doświadczenia, negatywne doświadczenia z ludźmi, kościołem być może, liderem, przywódcą. Modlę się, aby Bóg dotknął Ciebie w swoim uzdrowieniu. I to uzdrowienie może nastąpić w jednym momencie. Będziesz prawdopodobnie potrzebować dalszego prowadzenia w swoim umyśle, ale w Twojej duszy będziesz czuł całkowite uzdrowienie. Powiedz, przyjmuję to dzisiaj. Powiedz, przyjmuję to teraz w imieniu Jezusa. Ostatnio stałem tak i mówiłem, Panie, proszę Ciebie, ulecz mnie od wszelkich uprzedzeń. Od ludzi, od różnych myśli. Spraw, abym miał wielkie serce, szeroki umysł. Ja bym mógł doświadczać Jego działania w imieniu Jezusa.